0: Welkom bij alweer aflevering 9 van Met Dat Team, de podcast. Waarbij Guus en Dylan het gaan hebben over voetbal. En meestal vraag ik dan aan Guus, Guus, hoe was je weekend? Dus Guus, hoe was je weekend?
1: Ja, op zich uh, best goed. Lekker genoten. Weekendje weg geweest. Dus uh, ja, ik heb genoten, maar uh, we gaan het natuurlijk weer over het voetbal hebben. We zijn een weekje weg geweest. Maar uh, we gaan nu eindelijk... ...vooruitblikken op het uh, nieuwe seizoen... ...2020, 2021... zet erop.
0: Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Eindelijk het nieuwe seizoen... ...hopelijk een wat minder erge corona seizoen... ...wat we vooral gehad hebben. Dat de hele tijd... uh, ...tribunes leeg, tribunes vol, tribunes leeg... ...of uh, bij uh, sommige clubs in Nederland... ...tribunes leeg, tribunes leeg, tribunes leeg. Dus uh, ik vind het wel leuk... ...dat uh, we een stap vooruit kunnen. En ik heb er wel heel erg veel zin in. Maar ja dan moeten we natuurlijk ook hebben over die trendsus die natuurlijk plaatsvinden van links naar rechts. Maar we zijn nog bezig ook nog met de kwalificatie. Want we moeten de kwalificatie doen... voor de Conference League en de UEFA Europa League. Of, of Het is de Europa Conference League, staat er op de logo. Europa Conference League en je hebt de UEFA Europa League. Het, het is zo verwarrend. Hoe denk jij dat ze bij die namen komen?
1: Ik heb geen idee, maar maakt het ook geen donder uit. Ik denk dat iedereen... Uh... De Conference League en de Europa League en Champions League gaat gewoon, uh, het gewoon gaan noemen. Maar ja Europa Conference League, daar gaat niemand zeggen. Daar gaat, uh, gaat alleen de UEFA mee aan de haal en uh, de rest uh, in Nederland zullen we gewoon Conference League uh, hanteren, neem ik aan.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik vind het ook wel leuk dat er een derde toernooi bij is voor de mindere goden. Zoals in Nederland op dit moment Feyenoord natuurlijk, die daarin moet kwalificeren. Nou, vertel eens. We hebben net FC Drita of FK Drita of iets Drita gezien tegen tegen Feyenoord. Wat vond je van de wedstrijd?
1: Uh, Ja, het was mijn uh,
0: moeizaam potje om uh, naar te kijken. Ja, uh, uh, Guus heeft heeft de eerste helft uh, gekeken. Ik heb de tweede helft gekeken, daarna ook samen met Guus. En ik moet zeggen dat... nou, er zijn wat dingen die slaapverwekkend zijn, weet je wel. Maar, uh, maar dit, dit, dit slaat alles. Dit slaat echt alles. Dit was walgelijk, dit was verschrikkelijk. En als dit het niveau is wat Arne Slot gaat neerzetten met Feyenoord dit jaar... dan kunnen we één ding verwachten. Dat ze wel eindelijk aan de top gaan beëindigen. Weet je wel, ze komen aan de top van het rijtje.
1: Nou, toon is gezet. Maar nee, uh, 0-0 geworden. Feyenoord was beter. Maar ja, als je geen doelpunten maakt, heb je daar niet zoveel aan. FC Drita was niet heel goed. Ze zijn misschien een keer of drie uh, een beetje uitgekomen. Maar tot een echte grote kans kwam het niet echt. En uh, ja, ik moet gewoon zeggen dat uh, Feyenoord uh, zichzelf tekort heeft gedaan. En misschien ook wel uh, de creativiteit mist van een uh, Ali rezi die ze dan net hebben aangetrokken. Waar we zo natuurlijk nog even over over gaan praten. Maar ze komen gewoon... ...tekort voor de goal... ...en FC 3 dat stond wel heel verdedigend... ...dat moeten we ook wel zeggen... Ja, ik ...maar ze hadden zal zal niet... De, ...de creatieve spelers rondlopen... ...die daar goed mee om kon gaan...
0: ...nee, ik, ik vond vooral... Uh, ...de rol van Brian Lins heel mooi... ...weet je wel... Uh, die, ...die speelde volgens mij bij FC tikje terug... Uh, die heeft zo vaak de bal teruggespeeld... dat hij niet eens weet welke kant vooruit is. Maar hij heeft wel één goede voorzet gegeven. Oh, nee, dat was Pedersen. Pedersen Pedersen heeft één goede voorzet gegeven. Maar ik moet eerlijk zeggen... Feyenoord domineerde de hele wedstrijd... maar als je tegen zo'n slechte tegenstander speelt... en je scoort niet... en dat komt ook deels door Guus Stil, dat hij gewoon geen bal kan, uh, kan scoren. Dat is echt verschrikkelijk. Ik schaam me er een beetje voor ook... Dat, dan, ...dan denk ik dat fijn dat het een moeilijk seizoen gaat hebben. En ik gun ze wel een, een mooi seizoen.
1: Ja, en... ik ben benieuwd uh, wat voor transfers er nog aankomen. Ik denk uh, toch wel dat ze nog een paar spelers willen gaan halen. Maar waar ze wel tevreden over mogen zijn... ...de linkerkant, die presteerde nog wel goed. Die, waren, die creëerde nog wel uh, gevaar met een, een Malaysia en een Sinister.
0: Ja, dus ik denk dat ze daarop kunnen bouwen... ...en dat ze toch echt iets moeten halen voor die rechtsback-positie. Misschien een nieuwe rechtsback halen. Ik hoop niet dat die Petersen net... Ge- oh, wacht. Die is net gehaald... Dus uh, of hij moet heel goed worden En uh, die, die linsen.
1: En een uh, nieuwe centrumspit. Ja.
0: Ja, en, en nog een spits erbij. Want, want Alireza gaat zo meteen uh, over die rechtervleugel, denk ik, vliegen. Misschien in de spits. Ja, hij kan hij is wel multifunctioneel. Maar daar gaan we het zo over hebben. En dan hadden we natuurlijk de verademing. Op het moment dat we dachten van... Oké, okay, Ajax gaat dit jaar misschien niet met 20 punten verschil kampioen worden. Het wordt misschien wel 6 punten. Of misschien minder zelfs. Of misschien wordt... PSV wel kampioen. PSV Galatasaray. Guus, de Turken. En dan moet ik nu zeggen de Turkse club en de Turken. Stelde Galatasaray je meer teleur? Of stelde Turkije als land je meer teleur? Deze zomer.
1: Oh, dat is een goede. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt. Maar ik denk toch wel dat de Turkse ploeg mij meer teleur dan Galatasaray. Ik had natuurlijk ook wel heel veel verwacht van... Of ja, heel veel. Meer verwacht van Galatasaray. Ik dacht wel dat PSV misschien een net wat sterker elftal zou hebben. Maar... 5-1 is toch wel een hele duidelijke uitslag. Waar Moes Lera toch wel persoonlijk een flinke bijdrage aan uh, heeft gehad. Want ja, het gaat natuurlijk al heel vroeg mis. Bij die Golden wordt wel velddruk gezet. Nog met uh, twee spitsen: Vertessen en Sahavi. Maar je mag hem ook gewoon in één keer voor uh, Moes Lera.
0: Het is, ja, uh, yeah. ik vond Sahavi hè. Speelde een goede wedstrijd. Speelde echt pakkend, beter. Ik... Moet Zeggen als hij een goed seizoen gaat draaien, en die gutsen die gaat. Ja, hoeveel wedstrijden denk je dat hij dit seizoen gaat spelen? Tussen de, tussen de 8 en de 12 misschien. Um, als hij die 8 tot 12 wedstrijden toevallig ook nog de topper speelt, ja, dan hebben ze goede kans om uh, kampioen te worden. Dat geloof ik wel, nee,
1: zeker. Ik, uh, ik had Ajax wel hoog uh, zitten hebben, wij wel een beetje, denk ik, maar. Uh, ik zie toch wel kansen voor PSV, want ze hebben nu toch wel uh, een sterk middenveld sowieso gecreëerd. Met een Prupper en een Van Ginkel weer. Zeker. Als Van Ginkel fit blijft, heb je daar heel veel aan. Net zoals uh, Prupper. En, wel... en
0: ik vond ook heel mooi hoe je Terence speelt. Geweldige wedstrijd op de tribune.
1: Ja, hij uh, leek ontevreden. Dus misschien dat er een afspraak is gemaakt uh, met hem dat hij toch wel zou invallen. Uh, wat niet gebeurde. Dus uh, ja, ik vind het een beetje raar die... Uh, ...verhouding tussen hem en Schmid. Dus, ja, ik zou, ik zou
0: denken dat hij een dochter heeft, die Schmid, uh...
1: Ja, ik zie Ihataren toch wel als de parel van PSV... ...waar, uh, waar we hopelijk met Nederland zelfde ook nog heel veel van uh, kunnen gaan genieten. Maar ja, dan moet hij wel gaan uh, spelen, want uh, als, als dit de rest van het zoen aanhoudt... ...dat hij niet speelt en dat Ryan Thomas de voorkeur krijgt boven Ihataren... Ja, dan gaat de markt waar uh,
0: ook niet uh, omhoog. Nee, ik denk dat uh, wat het beste kan doen... Het zou Ajax nooit doen hoor, bij je concurrenten spelers wegkopen. Maar gewoon even 2,5 miljoen neerleggen voor de jongen en gewoon lekker meenemen.
1: Ja, en eventueel uh, heb je natuurlijk de kans dat hij verhuurd wordt aan een Wolfsburg. Zodat hij weer onder uh, Van Bommel kan spelen, waarom hij geloof ik gedeputeerd is. Dus ja, eventueel is dat een mogelijkheid. Maar uh, terug naar de wedstrijd. Uh, Galatasaray speelde niet heel goed. Uh, Eigenlijk die 2-1 die viel uh, vlak voor de rust kwam een beetje uit de lucht vallen. PSV domineerde eigenlijk voor de rest de hele wedstrijd. En uh, ja, scoort uh, dus vijf keer met twee keer toch wel een uh, slechte moest leren, maar...
0: Maar die ene keer, die goal van Gutsen, nou...
1: En uh, ja, die die geweldige assist van uh, Sahavi, natuurlijk, uh, op Gutsen natuurlijk.
0: Dacht jij, denk jij dat Sahavi dacht, zo ga ik de bal geven, of was het ...ongelooflijk veel geluk... ...maar ja, anders ging die wedstrijd lekker... ...dus uh, we zeggen ja. maar dat de geweldig assist was... En het, het goed bedacht. Het, was,
1: het was wel bewust zo gedaan... ...dat het goed komt... ...dat is lekker. Nou ja,
0: be- ja, ja hey,
1: ook, ...je neemt ja. een gokje, maar het was wel een, een bewuste paas. Het was geen. Het, uh... het was
0: een bewuste paas... ...maar niet door de, door de plek... ...waar hij wilde geven, dat zag je ook aan hem... ...hij keek de bal na en dacht van... ...oh, de bal moet naar rechts... ...oh, de bal gaat recht naar achter langs de verdediger. geweldige assist. En ja, dan moet je ook juichen. En Waarschijnlijk als je nu aan Zahavi gaat vragen... zou hij meteen zeggen, ik zag Gutsen al lopen... door die gat heen. Ik zag de gat in mijn rug. Ik wilde die bal zo geven. Maar 5-1 gewonnen. Galatasaray heeft 5 doelpunten nodig... om de volgende wedstrijd te winnen. Denk jij dat Galatasaray... 5 keer gaat scoren?
1: 4 uh, is genoeg en De uitdoelpunten tellen niet meer mee. Ja, dus dan goed, is het in ieder geval 5... om uh, inderdaad direct te winnen. Maar... Nee, ik verwacht uh, geen probleem voor uh, voor PSV om deze ronde door te komen. Ik denk dat ze de volgende ronde gewoon uh, tegen een Celtic of tegen Micheland gaan loten. En dan moet maar zien uh, wat daaruit komt. Ik weet zelf niet wat uh, uit de eerste wedstrijd daar is geworden. Maar we gaan het zien. Ik denk dat PSV uh, wel goede kansen heeft om uh, de Champions League dit jaar te halen. En het zou mooi zijn dat we twee Nederlandse clubs in de Champions League groepsfase hebben.
0: Zeker. En uh, voor Ajax is het natuurlijk wat minder... als ze kijken naar het tv-geld die ze binnenhalen. Maar voor het... volledig Nederlands voetbal... is het perfect om twee clubs te zien. Op een dinsdag en op een woensdag. En dan hebben we twee wedstrijden, twee dagen lekker ja, chips te goed het, kijken. Het,
1: het is een heel belangrijk jaar voor Nederland. Want we kunnen... we hebben het volgens mij 17, 18... wordt nu nog meegenomen voor het concurrent. En als je dit jaar weer goed kan presteren... met uh, misschien meerdere clubs... Dan kun je eventueel uh, een zesde positie gaan nemen, of een zevende positie. Ik weet niet welke positie we nu precies staan. Maar dat zou dus betekenen dat je twee directe Champions League plaatsen kan krijgen. En dat zou heel
0: mooi zijn. Ja, zeker. Dat lijkt me wel mooi voor Ajax en de club die ook dan weer doorgaat natuurlijk. En we gaan natuurlijk door naar de transferzomer, want dat komt er ook aan. En natuurlijk zijn er veel overstapjes, uh, spelers die ontevreden zijn die naar een andere club kunnen. En we hebben wat mooie transfers. En we hadden het net al gehad over Ali Reza Natuurlijk bij NEC gespeeld, overstap gemaakt naar AZ. Daarna naar Brighton en Hoofd, Albion. Geweldige twee wedstrijden gespeeld volgens mij. En nu komt hij voor een heel klein bedrag over naar Feyenoord. Guus, wat vind je daarvan?
1: Ja, hij was natuurlijk de topscorer van de Eredivisie bij AZ. Maakte hij er geloof ik 21 doelpunten. En ja, bij Brighton uh, is het vooral een invaller geweest. Niet heel veel goals maar misschien vier goaltjes gemaakt. Dus geen hele beste indruk daar in Engeland. Misschien ook niet per se zijn competitie aangezien zijn fysiek nou ook niet heel best is. Ik denk dat je dat daar toch wel nodig hebt om daar een beetje potten te kunnen breken. Of je moet echt heel goed zijn zoals een uh, Mo Salah. Maar goed, uh, gaat dus voor uh, een schijnbedragje van uh, 1 à 2 miljoen naar Feyenoord. Dat vind ik niet heel veel. Maar dat dat is prima. Dat is een hele goede transfer
0: voor Feyenoord. Voor heel weinig geld. Ja, ik vind dat echt een een mooie, mooie transfer voor Feyenoord. En dan hebben we nog uh, wat wat kleiner nieuws. Uh, Jurgensen ontbindt zijn contract en gaat naar uh, Kasim Passa. Lekker naar uh, Turkije toe. Lekker spelen in de zon. Doe doe je best, Jurgensen. Je deed al niet goed bij Feyenoord de laatste uh, tijd. Dus ja...
1: Ja, ze hebben gewoon de boot gemist door een paar jaar geleden geen bod van Newcastle te accepteren. Dat was volgens mij zo'n 15 of 18 miljoen. En nu gaat hij voor niks de deur uit. Alleen zijn salaris, uh, dat komt vrij. Ja, dat is
0: uh, jammer voor uh, voor Feyenoord dat ze niet uh, toen uh, die stap hadden gemaakt. Ook ver kan bijvoorbeeld ook naar Feyenoord, uh, naar Turkije toe, maar... uh, Ja, ik zou als Leroy was net aanvoerder geworden van dit Feyenoord... dan uh, moet je gewoon lekker lekker bij Feyenoord blijven. Lekker dat stapje maken. Uh, Maar, nog een transfer natuurlijk. Uh, Guus, neem ons mee.
1: Ja, er komt een uh, aanvoerder van Las Klins. Die gaat naar Feyenoord toe. Uh, De heer Trouwneer. Die uh, komt voor zo'n 1 miljoen, 1,5 miljoen. Komt hij over naar Feyenoord, geloof ik. En dan uh, gaat hij tekenen voor twee jaar, als ik me niet vergis. En uh, ja, dat is een centrale verdediger. Die konden ze wel gebruiken, want die Rvr stond natuurlijk vanavond uh, centraal achterin. En ik denk dat ze die toch liever op het middenveld hebben.
0: Ja, ik denk wel dat uh, hij daar wat uh, meer potten kan breken. En uh, ik vind het wel een leuke... Uh, ik, ik hoop dat Feyenoord leuke spelers blijft kopen, zodat zij ook uh, mee kunnen doen voor die, uh, voor die top, uh, top 6 plekken. En dan hebben we natuurlijk uh, Graziano Pelle, die misschien wel eens terug kan komen naar Feyenoord. Dat zou wel heel mooi zijn, vooral uh, Pelle tegen Ajax. Geweldig, dat dat mooie gedrag, weet je wel, dat uitdagen, dat vind ik heel mooi. Dus uh, ik uh, ik gun het hem wel. En hij heeft natuurlijk wel wat wat geld bij elkaar geraapt uit China.
1: Ja, hij uh, hint vooral zelf naar die transfer, dus wie weet wat Feyenoord ermee gaat doen. 36. Misschien moet je het niet meer doen, maar dat uh, moet misschien. Misschien kan de eredivisie, kan hij misschien nog wel uh, aardig wat in binnen schieten. En ze zijn natuurlijk op zoek naar een nieuwe spits,
0: zeker. En wat? Voor zo'n, zo'n oude man dat uh, kan altijd zoveel ervaring dat uh, heb je soms nodig. En dan hebben we nog een Feyenoord transfer, wat uh, ja, vorig jaar je al bij Willem 2 natuurlijk. Uh, we hebben zwem van Beek. Recordhouder van een aantal eigen doelpunten in de Eredivisie. Geweldig speler natuurlijk. Uh, die uh, wil er ook een paar maken voor Herenveen. Uh, bij Herenveen. Dus uh, mooi. Hij gaat uh, wat, uh, wat eigen goaltjes uh, erin tikken. Dat vind ik wel de... heel speciaal daarbij. Uh... Sorry hoor, dat was mijn, uh, was mijn serie. Die, uh, die gaat soms af.
1: Ja, hij gaat naar Herenveen. Dus uh, benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Uh, voor Herenveen uh, is het misschien wel prima. Centraal verdediger. Maar. Uh, ja, hij maakt ook wel zijn eigen doelpunt, dus ik hoop uh, dat hij dat voor
0: Herenveen niet gaat doen. En vooral niet tegen FC Groningen, dan uh, worden ze helemaal gek daar. En dan hebben we nog meer eredivisie nieuws natuurlijk, want NEC, de club uit Nijmegen, uh, daar komt een nieuw centraal duo. Ja, dat klopt.
1: Uh, Ivan Marquez en Rodrigo Goed komen over. Wel natuurlijk een Rens van Eijden die een knieblessure heeft, dus die er ruim een half jaar uitlegt misschien wel het hele seizoen gaat missen. En ze hadden verder alleen een Kevin Bocuse, waar ze niet heel tevreden over zijn. En een Cas uh, Onetal die wel, maar is nog een beetje jong ook. En uh, misschien uh, wat onervaren voor eredivisieniveau. Dus dat ze misschien toch nog wat extra opti- opties voor achterin uh, wilden hebben. En dat hebben ze gevonden in die Ivan Marques Die heeft vooral in de tweede helft hadden van Valencia, Deetico, gespeeld. En is uh, vervolgens naar uh, Polen gegaan. heeft hij bij twee clubs gespeeld en ja, het is lastig een beetje inschatten uh, wat zijn niveau uh, precies is natuurlijk dus uh, wie weet is de goeie wie weet valt het uh, wel tegen dat is het vaak met de transfers van uh, Ted van Leeuwen natuurlijk, de nieuwe technisch directeur ja, sommige moeten... gokjes vallen goed uit sommige wat
0: slecht ja, hij moet gewoon uh, zijn best doen en uh, dan uh, doe je het waarschijnlijk al beter dan, uh, dan Bokuzu dus dat is uh, al een uh, makkelijke stap om te nemen en, en uh,
1: Rodrigo natuurlijk ja. de andere is uh, Rodrigo Good. Uh, dat is een Braziliaanse Duitser. En uh, die komt over op huurbasis van Atalanta.
0: Ja, ik uh, hoop dat, uh, dat hij het goed gaat doen. En, ja, uh, ze hebben gewoon volledig nodig. Ze hebben ge- ge- eigenlijk een heel nieuw team nodig. Dus ik hoop dat ze blijven kopen. En dat Ted van Leeuwen nog uh, meer leuke dingen uit zijn hoed kan trekken.
1: Ja, ik denk dat er nog wel een 3 spaces komen. En ja, dan hebben we nog uh, meer eredivisie transfers. We gaan het nu over spitsen hebben natuurlijk. Michiel Kramer, uh, die is natuurlijk gedegradeerd met ADO Den Haag en die gaat nu naar RKC toe.
0: Oh, ik dacht even toen je spitsen zei dat je Sherida spitsen bedoelde, die uh, niet meegaat met de oranje vrouwen, maar daar komen ze op terug. Ga verder.
1: Ja, die komt over uh, van ADO voor twee jaar geloof ik en uh, ja, gaat zien of die nog uh, goals kan scoren. Vorig jaar zes goals gemaakt voor ADO, gedegradeerd, dus ja, misschien zes nog best veel, maar gaat zien of hij uh, bij RKC uh, ...geen degradatievoetbal moet gaan spelen.
0: En uh, Rikje van Wolfswinkel ...die de laatste jaren uh, volgens mij... uh, ...voornamelijk gebaseerd is geweest... uh, ...die komt terug naar Nederland toe. En ja, wel leuk. Uh, Hij gaat naar FC Twente.
1: Ja, lijkt me een prima club voor hem. En uh, FC Twente heeft wel wat uh, leuke transfers gedaan. Uh, Ook een... uh, ...Midden-Amerikaanse jongen gehaald... ...uit Costa Rica. Uh, Ugalde. Dus uh, ik ben benieuwd hoe uh, de spitspositie daar wordt ingevuld. Maar daar gaan we morgen natuurlijk over praten met Twente in Zuid.
0: Zeker, dat nemen we jullie nog allemaal mee waar het volgende week gaat komen in de podcast. Uh, nou, dan gaan we even heel snel door naar sommige Twensers, We hebben Schubert uh, naar Vitesse, dat is de keeper van Jong Duitsland. Uh, leuk speler, groot talent. Ik hoop dat hij bij Vitesse wat potten kan breken ook. Uh, dan hebben we ongeveer de verrassing van de eeuw. Soleimana die draaide, 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 draaide. En toen nog een keer draaide. Dat, uh, zelfs Mark Netto zei, ik trek mijn portemonnee hier niet meer voor. En die uh, gaat waarschijnlijk naar de Stade Rem. Um, en ja, Ajax heeft zich gewoon teruggetrokken omdat de jongen, uh, die wilde maar niet kiezen. En als je niet kan kiezen, ja, dan moet je gewoon gaan naar de club waar je echt liever wil zijn. Ja. En hij wil gewoon lekker naar Frankrijk.
1: Ik weet nog niet zeker of het nou echt uh, door Ajax de stekker eruit is getrokken. Of dat uh, Sulema dan gewoon een beslissing heeft genomen. Want die berichten kwamen wel heel snel na elkaar. Dus. Maar goed, ik vind het een rare keuze dat je niet voor Ajax gaat. En wel naar Stade René waar je uh, misschien, ik weet niet of ze Europese voetbal spelen. Maar ik uh, zou toch eerder naar Ajax gaan. Waar jonge spelen zich in de Eredivisie uh, goed ontwikkelen. En je gewoon jaarlijks Champions League speelt.
0: Zeker, maar we komen ook wel nog terug bij deze club. Maar dan hebben we nog één grotere Eredivisie-transfer, de Vers van de Pers ongeveer, Don Gell, Malen, die voor 30 miljoen een transfer kan maken naar Dortmund. Uh, zijn ze zich aan het voorbereiden voor een Exodus? Want in principe, Sancho is weg, maar dat is echt de rechtsbuiten. Malen is eigenlijk meer een spits. Dus zal die andere jongen, die Noorse jongen, ook nog wegtrekken deze zomer? Nee, ik denk dat
1: die uh, nog wel blijft. Zeker gezien de vraagprijs van 350 miljoen. Geloof ik. Of is het 375 miljoen? Geen idee. Veel te veel. Koop je. Maar ik denk dat ze gewoon Malen uh, een beetje een uh, spits willen die er omheen kan. In een uh, twee-spits-systeem Wat uh, Malen in ieder geval goed heeft laten zien uh, in de poolwedstrijden op het EK.
0: Ook in de achtste finale. Alleen uh, hij kon niet prikken, jammer genoeg. Uh, dan hebben we nog wat hele kleine transfers of wat kleinere transfers. Uh. In de Divisie. Zeker. We hebben um, Danny Bakker. Uh, die gaat van ADO naar NAC. Uh, dat vind ik een, een mooie transfer. Danny, uh, veel plezier daar bij NAC. En ik uh, hoop dat je uh, het heel goed gaat doen ja, ter- daar natuurlijk. Uh, uh, neem eens mee naar de volgende, Guus.
1: Ja, wie ook naar NAC gaat is uh, Verlanas. Die uh, speelt al een paar jaar voor uh, Utrecht. Maar dan... Voor jong Utrecht in de keukenkampioendivisie heeft hij altijd wel redelijk gedaan. En uh, nu denk ik, we nemen hem mee, we willen voor promotie gaan. Alleen uh, ja, we moeten we maar zien uh, of ze genoeg kwaliteit hebben om uh, dit jaar wel te promoveren. Maar dat gaan we zien. En dan hebben we nog
0: één laatste transfer uit de divisie. En dat is... Juri Schooij gaat naar VVV. Nou, veel succes, doe je best, want we gaan over naar de internationale... Transfers. En we hebben wat grotere die naar. Uh, uh, vanuit België. We hebben. Uh,
1: Koesouno.
0: Ja, ik. Ja, oké. Okay. Uh, die gaat voor 23 miljoen uh, van, uh, naar Leverkusen. Het komt van Club Brugge. Groot talent. Heeft het goed gedaan in de Belgische competitie. En ik vond hem echt uh, schitterend. Dus ik hoop dat hij een. een mooie uh, toekomst uit tegemoet gaat in de Duitse competitie. En dan hebben we ook nog. Uh, van Arsenal. Uh, na Arsenal. Van Anderlecht Hebben we. Lokonga. Voor 17,5 miljoen. Dus Arsenal ziet er. Uh, ja ...toch wel veel potentie in en die durven wel een, zijn portemonnee te trekken. Dus dat uh, is heel positief. En als we het toch zijn bij Arsenal, gaan we over naar de Premier League transfers. En dan heb je iemand die uh, vorig jaar was uitgehuurd aan Swansea... Uh, dat is uh, Gehi. En die gaat van uh, Chelsea uh, naar Crystal Palace. Voor 23 miljoen. Heel groot talent. Dus ik verwacht ook heel veel van hem. Ik zie hem over een paar jaar wel spelen bij een grotere club. Laten we zeggen Everton. Of misschien zelfs weer terug bij Chelsea. Dat gebeurt vaak daar. Uh, we hebben Christopher Ayer. Die gaat van Celtic naar Brentford. De promo Vendors En ik vind dat een hele mooie transfer. Uh, omdat ook een uh, goede speler. En Brentford gaat natuurlijk echt goede dingen doen. En dan komen bij de ene transfer waar ik even van schok. En Guus, uh, neem ons mee.
1: Ja, vlak voordat we gingen opnemen kregen we het uh, bericht binnen. Dat uh, Harry Kane een punt staat om uh, naar Manchester City te gaan. Uh, we wisten natuurlijk al dat het speelde. Dat hij naar City wilde of ieder geval weg bij Tottenham. En City was toch wel uh, de club die het meest con- concreet uh, voor Kane was. Maar ja... Zou jij 187
0: miljoen euro betalen voor Harry Kane? 187 miljoen euro. En een jaarloon van ongeveer 24 miljoen euro voor Harry Kane. Uh, Gezien het EK. Gezien zijn blessuregevoeligheid. Zal ik dat nooit betalen. Weet je waar ik nu, nu echt bang voor ben? Als Harry Kane al 187 miljoen euro kost. Hoeveel kost Kylian Mbappé? Hoeveel kost... Hoeveel kost een, 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 uh, een, een, een Haaland? Want je hebt nu echt dat we allemaal zeggen van oh 350 miljoen is veel geld. Maar ja, als je 21 bent en voor, voor een 27, 28-jarige jongen wordt, wordt uh, 178 miljoen, 187 miljoen betaald. Ja, hoe, ja dan ja, voetbal is gek geworden.
1: Ja, ik had uh, liever <smartonlaus> 350 miljoen betaald voor verhalen dan 87 miljoen voor Harry Kane. Dat is zeker waar. En uh, ja, hij heeft het toch niet echt laten zien op het EK. Maar ja, in de Premier League scoort hij er natuurlijk altijd uh, wel flink op los.
0: Ik denk dat dit wel de meest belachelijke aankoop is deze zomer. En dan gaan we door naar die andere grote geweldige spits uit Londen. Uh, Olivier Giroud. Uh, die die, die gaat voor een een hele miljoen naar AC Milan, dus uh, veel succes. En dan gaan we ook gewoon over naar de Italiaanse transfers. Want we hebben Brahim Diaz, die wordt verhuurd uh, aan AC Milan voor twee jaar. Uh, Leuke jongen, goed talent. En ik hoop dat hij daar wel uh, laat zien wat uh, wat Real Madrid uh, niet in hem ziet, waardoor hij de hele tijd verhuurd wordt.
1: Ja, hij heeft natuurlijk afgelopen jaar daar al uh, gespeeld. En uh... Ja, daar zijn ze waarschijnlijk wel tevreden over. We willen ze hem uh, graag aan boord houden. En ik denk als hij twee jaar verhuurd wordt. Ik denk dat, uh, of hij moet zich echt stormachtig ontwikkelen En anders neemt uh, AC Milan hem, uh,
0: denk ik, gewoon tansvrij over uiteindelijk. Ja, en dan hebben we iets heel speciaals. We gaan even heel kort doorheen, maar uh, Nies wordt, uh, wordt Nijs. Nice. Of iets anders, of, of wordt uh, lekker of goed. Want uh, ja, de Nederlanders blijven er maar binnenstromen. We hebben natuurlijk uh, de Kleine Kluif. Uh, die, die gaat er naartoe. We hebben Stengs die er naartoe gaat. En nu een gerucht dat misschien ook Pablo Rosario daar naartoe gaat van PSV. Wel een, uh, ja, ik weet, ik weet nooit over hem of hij goed is of dat hij niet zo goed is. Want hij was ooit aanvoerder, toen niet meer, toen uh, kon hij het niet leiden. Toen kon hij helemaal niet het niveau aan. Ja, wat vind jij van Rosario? Want zal hij passen in, in dat uh, Nederlandse nies?
1: Ja, het gaat daar uh, Klein Nederland worden. Um, ja, Rosario heeft natuurlijk gewoon geen best jaar gehad onder uh, Schmid. Was dus wel aanvoerder, maar... ...heeft het niet waar kunnen maken. En ja, ik vond hem daarvoor eigenlijk best wel prima. Maar uh, ja, ik ben benieuwd, de uh, Franse Frans, uh, competitie is natuurlijk wel wat... Uh, ...ja, is, wel, is misschien uh, qua niveau ook niet uh, de beste competitie. Maar ik denk dat hij daar uh, wel prima in kan presteren.
0: Ja, ik kon beter naar de Frans-Duitse competitie gaan natuurlijk. Uh, daar had hij misschien net wat beter kunnen spelen. Uh, misschien ook koopmeiders naar... Uh... Nice toe. Nee, 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 nee niet naar nice. of, na, na, ja, de, dat... Oh, naar Ren, sorry. Och, jezus. Uh, naar uh, Stade Ren. Natuurlijk uh, vind ik uh, voor hem, of Atalanta, of daar, ja. Napoli. Die, of Napels. Koopmijns dus is waarschijnlijk iemand die met zoveel clubs gaat praten en uiteindelijk eindigt bij Spartak Moskou. Um, en dan, gaan we, dan sluiten we het transferblokje. En dan gaan we nog even door naar Olympische Spelen. Want ze zijn begonnen. Het allerbelangrijkste en mooiste sporttoernooi ter wereld. En ja, ik zeg sporttoernooi, hè. Want het mooiste toernooi sowieso is het WK voetbal. Maar het mooiste sporttoernooi is, natuurlijk zijn de Olympische Spelen. Um, en daar hebben de Nederlandse vrouwen, maar met liefst drie tien. Het was, het was bijna een bepaald vak van Ajax geweest... als Zambia nog een keer geprikt had. Uh, 3-10 gewonnen van Zambia. En op een gegeven moment waren de vrouwen aan het klagen. En ik zag zo van... Uh, de, de trainer was aan het klagen. Dus ik las zo en ik dacht van... Ze zijn aan het klagen over niveau. Maar klaagt ze over dat ze niet hun hotelkamer uit mochten... en dat ze via de goederenlift naar boven moesten... omdat, uh, ja, coronaregels... Maar 3-10 op een uh, internationaal toernooi, Guus... Ja... Um, yeah. Ja, het is misschien een een, een onpopulaire mening.
1: Sommigen zeggen van ja, als als ze tegen de mannen spelen, dan winnen ze wel. Nee, dat is niet zo jongens. Het vrouwenvoetbal in Europa zit in de lift. Dat moeten we eerlijk toegeven. Alleen de rest van de wereld wil nog niet meewerken. Uh, Misschien dat uh, de de Braziliaanse vrouwen, die zijn nog wel van prima niveau. Maar je hebt eigenlijk maar één... Nog niet eens twee handjes vol uh, landen die echt uh, van een hoog niveau zijn, die ook kunnen presteren, wa- waardoor het leuker maakt en aantrekkelijker maakt om naar te kijken. Daardoor blijft het uh, vrouwenvoetbal nog een beetje achter.
0: Zeker. Ik bedoel, uh, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Verenigde Staten, Brazilië, Nederland. En dan droogt het ook wel een beetje op hoor.
1: Uh... En... En je, natuurlijk heb je in het mannenlandenvoetbal ook wel deze uitzagen. Maar dat zijn in de kwalificatietoernooi
0: Zeker tegen Gibraltar of tegen, tegen Vaticaanstad.
1: Of San Marino. Ja. Maar uh, als je dan op zo'n eindtoernooi uh, komt... dan verwacht je dat de krachtsverhoudingen niet super groot meer zijn.
0: Nee, nee, nee. Maar, en dat zagen we ook eigenlijk in die tweede wedstrijd... in diezelfde pool. De Braziliaanse vrouwen uh, deden het rustig aan tegen China dachten van we gaan het geen grote uitslag laten worden en wonnen 5-0. Um, en toen was er een kleine verrassing, want uh, de Verenigde Staten van Amerika natuurlijk, uh, die winnen ongeveer alles. Um, want ja, ik gun ze ook niks hoor, want als jij voetbal niet voetbal noemt, maar soccer, dan gun ik jou niks, maar die verloren 3-0 van de Zweden. En dat was een einde van de reeks van 44 ongeslagen potten. Dat is pijnlijk. Maar de Zweden zijn ook een uh, goed ploegje. Dus ik, ik verwachtte ook wel veel van de Zweden. Maar dat Verenigde Staten zo is ingestort. Ja, dat, dat is wel jammer. Maar uh, nog één laatste ding voor de Olympische Spelen. Want we kijken natuurlijk ook het mannentoernooi onder de 23. Waar een Anthony te zien is. Waar natuurlijk een Richarlison te zien is. Net nadat hij van de Copa America terugkwam. En ja, uh, 4-2 tegen de Duitsers. En de Duitsers die gewoon uh, Europees kampioen zijn geworden. Dat zegt denk ik meer over de jeugd die eraan komt in Europa. Uh, dan dat het iets zegt over het uh, niveau van de Brazilianen. Want uh, de Brazilianen zijn gewoon weer geweldig. Uh, goede spelers. Die Charlison die een hat-trick maakt. Het is, uh, <laughs> ja, het is genieten.
1: Ja, het was een uh, mooie wedstrijd 4-2 voor uh, de Brazilianen. En uh, ja, hat-trick uh, van Richardson. We gaan zien hoe het verder ontwikkelt. Ik heb zelf nog niet heel veel kunnen zien van, de, van het onder-23 toernooi. Maar daar gaan we het uiteraard nog over hebben. En uh, natuurlijk blijven we de transferzongen volgen.
0: En we moeten weer verder. Kijk, we, we, we zijn altijd bezig met alle competities te volgen. Hè? Die Conference League, de, 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 de UEFA Europa League, ook, ook, deze, ook, ook uh, de Olympische Spelen. We proberen we allemaal te volgen. Alleen soms is het tijdens werktijd, uh, soms is het op een vervelend moment dat we niet alles kunnen kijken natuurlijk. Maar we proberen zoveel mogelijk te volgen om jullie ook uh, ons best, op, op onze beste manier geïnformeerde um, ja, mening te geven... En um, waarom we dat doen, is wij willen jullie zoveel mogelijk van informatie voorzien. En wat we nu ook doen dit jaar, en dit jaar is seizoen 2, want seizoen 2 zijn we net begonnen. dus aflevering 1 van seizoen 2, om even dat tussendoor te hebben. Hè. Maar we gaan ook interviews uh, doen met uh, verschillende podcasts. En met verschillende podcasts bedoelen we mee verschillende mensen die een pagina hebben op Instagram... Uh, die ook een following hebben... die wij ook willen raken. Want we zijn allemaal natuurlijk één grote voetbalcommunity. En die mensen... die willen wij spreken. Want we willen praten met de fans van de voetbalclubs. En Guus... jij hebt een eerste interview gedaan... met
1: iemand van... Ja, ik heb een interview gedaan met Joris. Hij is een een Paxwolle fan Uh, Zijn pagina is... Peksewolde, laagstreepje nieuws. Ga hem volgen. En uh, we hebben een leuk gesprek gehad... uh, Pekker voor staat en met uh, ja, welke verwachtingen zij het seizoen gaan uh, ingaan. Als uh, supporters natuurlijk ook, want uh, ja, je krijgt natuurlijk ook mee of de selectie uh, nog veel mist of er ook nog veel bij kan komen. Want ja, je hebt natuurlijk niet altijd de financiële ruimte. Maar daarover meer zie je zo in het interview met Joris.
0: Yes, dus veel plezier zo met het interview. En dan op het einde van deze podcast gaan we nog terugkomen met de drie vragen. Want we gaan natuurlijk tegen elkaar spelen met de drie vragen. Dus tot zo en veel plezier en
1: voor het, bij het interview. Voor het uh, geluid kan ietsje minder zijn, want dat is natuurlijk vier bellen. Dus uh, we kunnen het uh, niet altijd even goed houden qua kwaliteit van geluid. Maar hier komt-ie. Nou, Joris, welkom. Uh, jij bent van uh... Pexvolle laagstreepje nieuws. Uh, vertel eens wat over jou. Uh, account dat post allemaal en waarom ben je dit gaan doen?
2: Uh, ja, ik ben uh, anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden, ben ik gestart met mijn Instagram pagina. Uh, eerst gewoon voor de lol. Gewoon even, uh, vond het wel leuk om uh, te kijken wat de reacties waren en uh, om het nieuws te delen. En uiteindelijk kreeg ik wel iets meer volgers. En uh, toen ben ik weer dat ook serieus aangepakt. pakken. ben ik meer gaan editen ook. Ja, ja. Dus ik uh, maak uh, ja, gewoon de nieuwtjes post ik op Instagram en af en toe gewoon een leuke serie tussendoor wat de volgers leuk vinden. Dus.
1: Ja, precies, gewoon uh, wat uh, jouw volgers vragen en uh, natuurlijk gewoon alles wat rondom uh, Pexol gebeurt, dat uh, neem je vast allemaal mee.
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, uh, dus uh, voor iedereen, ga hem volgen. Paxvoldedag nieuws. Op uh, Instagram. Ik weet niet of je nog op andere medium uh, te vinden bent, maar. Ja, op Twitter ook. Twitter ook. Op, ook op Twitter, daar kun je hem ook volgen. Precies dezelfde uh, naam, denk ik. Ja, klopt. Oké, okay, top. Um... Allereerst willen we gaan natuurlijk praten over Paxvoldedag. We gaan later uh, onze aandacht zetten op de, op de eredivisie zelf. Maar hoe staat de selectie er een beetje voor? Ik heb je natuurlijk al uh, een paar weken teruggehoord bij een andere podcast. Alleen, uh, ja, misschien zijn er wat dingen veranderd.
2: Ja, de selectie. De achterin en op het middenveld. Op zich alles wel goed dubbel bezet. Voorin zijn er nog wat problemen. Er zijn op dit moment maar drie echte aanvallers ingeschreven in de selectie. Dat zijn uh, Eliano Reynes, Jarno Westman en Slobodan Tedich. Uh, ja, het is allemaal nog wat dunnetjes. Uh, 21 selectiespelers voor als het er nu uh, uitziet. En we hebben onderhand ook twee blessures erbij gekregen. Slobodan Tedic, onze enige spits, kan met een bovenbeenblessure. blessure. En Bram van Polen heeft een rugblessure opgelopen. Dus het, ja, het ziet er allemaal nog niet rooskleurig uit. Ook is er gezegd dat er nog maar twee aanvallende versterkingen zullen komen. Waarvan één waarschijnlijk... Dan neer zal zijn, waar ik ook niet heel erg onder de indruk van ben, dus ja, het is een beetje hopen dat die toernooien, dat die uh, dat het een beetje goed komt en dat de jeugdspelers zich een beetje gaan uh, ontwikkelen komen te zien, want anders zal het misschien wel niet goed aflopen.
1: Ja, want ik uh, las gisteren ook nog wat, dat uh, als ik de algemeen directeur zei uh, van dat het nog best wel vijf weken kan duren... omdat ze dan zeker willen weten... dat ze een goede spits erbij halen. Dat ze de juiste man pakken.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, ze zeggen... als we willen kunnen we nu gewoon... een spits aantrekken. Maar we willen wel... 100% zeker weten met ons budget... dat het de juiste is. Want stel je had weer een... Uh, slechte spits binnen. Dan uh, is je geld op... en dan uh, heb je er ook niks aan. Dus dat op zich... dat is natuurlijk gewoon prima... Maar weet je, Tedietje is nu ook. kwam met een lichte blessure. Dus. ja, ik weet niet wie er anders in li- wil gaan zetten.
1: Ja, lastig. Is echt vooral. Uh, het probleem nog voorin. en het middenveld. en de verdediging. en, uh, en op doel zijn eigenlijk. Alles, alle posities dubbel bezet.
2: Ja, klopt. Uh, okay. Met name ook aangevuld met talenten.
1: Ja. Uh, ja, dat, dat kan uh, natuurlijk een beetje. Uh, ja weifelend overkomen, want je, ja, je als supporter denk ik euh, zit je dan niet zo heel lekker in je stoel uh, komend seizoen, uh, in ieder geval, hè, je weet nog niet uh, wat je ervan moet gaan verwachten, want uh, komen er komen nieuwe spelers en aanvallend, uh, ja, je zult toch wel het doel moeten, moeten maken om uh, erin te blijven, want ja, Paxvolle blijft natuurlijk een uh, ploeg die uh, in het rijtje zit en dan uh, moet je maar hopen dat je niet eruit valt.
2: Ja, zo is het helemaal, dus het uh, ja, vorig jaar natuurlijk ook verrassend. Emmen, uh, gewoon prima selectie in mijn ogen en uh, zo slecht presterend. VVV dat er goed voor stond en er alsnog uitgaat. ADO, een redelijk grote club de laatste jaren die eruit gaat. Je weet het nooit. Aan het begin van het zoen kan het zomaar anders zijn. Dus wellicht uh, als Heracles vloed kwijtraakt dat het bij hun gebeurt. Of Sparta met Lennart. Die, je weet het niet. Maar Pex Wolle heeft op dit moment wel uh, niet de beste selectie die ik ooit gezien heb.
1: Dat kan zorgen, maar ik uh, zelf uh, ben ik dan een uh, Nijmegenader, dus ik ben uh, kind af aan, ben ik al een NIC supporter. Dus bij mij uh, heb ik het helaas uh, al gezien uh, dat het mis kan gaan als je niet uh, de goede selectie op poten uh, weet te zetten. En uh, ja, je moet gewoon echt die doelpunten krijgen. De verdediging, uh, ja, je gaat gewoon veel tegengoals krijgen als je een ploeg gewend uh, Uit het dat uh, die kwaliteiten achterin, uh, die zijn gewoon beperkt. Alleen je moet gewoon zorgen dat je voldoende doelpunten gaat maken. Hoewel dat bij een VVV voor een seizoen ook niet hielp.
2: Nee, niet bepaald. Maar die hadden ook al een hele slechte verdediging zeg.
1: Poeh. Ja, alleen die uh, passioniek die uh, back, die, die vond ik nogal redelijk. Maar ja, met alleen een back ga je de oorlog niet winnen. Nee, zeker niet. Uh, dus over de selectie uh, ja, kunnen we wel zeggen van ja, het, het is wel ook oké okay, verdedigend en het het middenveld alleen. We missen gewoon uh, heel veel doelpunten. En wat je al zei, Ik bij NAC en ADO gespeeld, gespeeld geloof ik in de Eredivisie. Maar zo indrukwekkend was dat nou ook weer niet.
2: Nee, klopt. Het was uh, niet bij uh, ADO. De eerste periode uh, ging wel redelijk heeft hij Deze transfer verdiend naar Duitsland, naar Kaiserslautern. Maar toen uh, transfer een naar NAC. Ja, is gedegradeerd met NAC, niet zoveel kunnen laten zien, dus ja, nu ook weer zonder club. Er komt hij nu naar PEC, ik weet niet tegen welke veel moet verwachten.
1: Nee, precies. Uh, misschien heeft hij in het buitenland wel iets meer kwaliteit opgebouwd, maar dat moeten we maar even afwachten. Um, dan wil ik uh, doorgaan op het uh, stukje van de trainerstaf. want uh, je hebt natuurlijk nu weer Art langer uh, teruggehaald.
2: Ja, dat is uh, zeker positief. Uh, Art Langer heeft natuurlijk in het verleden al bij PEC gehad. Uh, gepromoveerd. In de Erovisie gebleven met uh, een uh, matige begroting. Uh, heeft hij toch goede aankopen gedaan. Daar dus staat hij toch ook wel onbekend. Dat elke aankoop wel altijd wel raak was. Bijvoorbeeld Erik Botteguin. Uh, bijvoorbeeld. Die kwam Danny af. Die het toen heel erg goed heeft gedaan. Maar ja. Dat is op dit moment... Ja, van tevoren kan je gewoon niet weten of dat inderdaad zo is. Aangezien uh, er geen publiek nog bij de wedstrijden mocht komen. Dus ik heb er nog niet heel veel van kunnen zien. Maar op het, uh, de aankopen die ze achterin hebben gedaan en op goal... vind ik wel uh, voldoende kwaliteit hebben. Het zijn wel goede aankopen geweest. Dus dat, dat is natuurlijk gewoon heel goed van Art. Maar het is nog even kijken, want hij wil aanvallend voetbal gaan spelen. En ja, met... Uh, de aanvallende versterking die we tot nu toe hebben, is dat misschien een beetje optimistisch uh, om heel aanvallend te gaan spelen. Dus ik weet niet echt wat we kunnen gaan verwachten.
1: Ja, dan hadden ze misschien... Ja, euh, zelf heb ik hem dan gezien in de Goffert. Uh, ...ik snapte de keuze van uh, PEC zelf vorig jaar niet... ...waarom ze Zion Vlemming niet aan boord hielden... ...want ja, die heeft natuurlijk bij Fortuna... ...en dan bij NEC dan wel in de keukenkampioen de visie... ...maar oké, okay. uh, toch wel laten zien dat hij een doelpunt kan maken... ...maar die kwaliteit werd dus blijkbaar niet uh, helemaal erkend.
2: Ja, dat was natuurlijk gewoon hartstikke raar. Uh, het was een beetje het talent van de club... Uh, ...die, ik vond het überhaupt al een beetje raar... ...dat hij naar NEC terwijl hij het jaar ervoor gewoon vijf doelpunten heeft gemaakt in z'n seizoen. Uh, toen kwam Mak, die heeft echt werkelijk haar niks laten zien de afgelopen twee seizoenen. En uh, dan uh, verkoop je hem aan Fortuna voor een uh, schijnbedrag waarschijnlijk. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is, dus dan zal het wel niet heel hoog zijn.
1: Ja. Nee, het is al, uh, dat zal een paar ton zijn en uh, ja... En voor tiende kan het waarschijnlijk niet ongeveer gaan vertienvoudigen. Want ik denk dat hij wel voor zijn 2 miljoen uh, weg kan. Als hij naar het buitenland gaat. Ja, ja het is, maar goed, jammer. Dat, uh, dat is jammer. dat is uh, jammer. Dat gebeurt bij iedere club wel eens. Dat ze een uh, inschattingsfout maken. En dan uh, gaat hij weg. Bijvoorbeeld de bij Willem II. Die heeft de NEC ook verkocht voor een paar ton. En die gaat nu voor 3 miljoen weg. Dus ja, de, die maken de heel veel clubs allemaal. Maar ja, daar kun je helaas niks meer aan doen. Maar goed, wie ook terug is gekomen in de trainerstaf is uh, Dwight Lodewegers. Ik weet niet of jullie daar heel blij mee zijn, want hij is natuurlijk tactisch toch wel uh, heel erg sterk.
2: Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is uh, tot nu toe wel een van de grote nieuwtjes van deze zomer: uh, transfer window. Het is iemand die jeugdspelers, waar wij nogal veel van hebben in de selectie, gewoon beter maakt. Dat zag je ook in zijn vroegere verleden met ja, Sepp van den Berg. Die speelt nu. Uh, in Engeland op huurbasis. Eh, onder contract bij Liverpool. Gewoon een goede transfer gemaakt. Hij heeft jongens die op het tweede pad zijn beland. Bij andere clubs zoals Namli. En eh, Moktar. Heeft hij gewoon weer eh, goede spelers eh, van gemaakt. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. Dus misschien dat de matige aankopen tot nu toe. Eh, dan wel veel beter gaan presteren. Dus. En die jeugdspelers zouden er nogal veel van hebben. Dus dat zou mooi zijn. Het is een goede, goede aanwinst voor PEC.
1: Ja, lijkt me dus uh, ook wel goed dat. Yvon, je hebt Ivo een top trainerstaf. Met de uh, Arthur Langer weer terug. En, en Dwight Lodeweg is alleen. Uh, je hebt natuurlijk ook die selectie nodig. Het gaat, wat we al zeiden, problemen zijn vooral voorin. Dus uh, we gaan dat afwachten of dat uh, nog gaat komen. En hoe kijk. Uh, ik weet niet of jij een beetje geluiden ontvangt van uh, de supporters. Een beetje van, uh, van nieuwsberichten eventueel. Maar. Uh, ja, hoe is de sfeer bij de supporters? Dus hoe kijken zij naar het uh, komende seizoen? Verwachten zij een uh, lastig jaar dat ze misschien met de vrees voor degradatie... of denken ze dat het wel boven een wel haalbaar is?
2: Het is heel verschillend. Uh, natuurlijk, we hebben al wat negatieve geluiden gehoord vanuit, uh, vanuit Zwolle. Bijvoorbeeld toen die Mohamdi de nieuwe uh, directeur zou worden. Toen was iedereen, uh, heeft iedereen zich negatief laten horen, waardoor hij is afgeschrikt... En Peck hem niet heeft genomen. En ja, nu met die aankopen, nu er te horen is gehoord dat er nog maar twee aanvallers zouden kunnen komen, waarvan één hoogstwaarschijnlijk Castanere is. We zullen niet heel veel verwachten, wat je ook leest op Twitter. Iedereen die hoopt wel een beetje op een goede afloop van het seizoen, maar ja, dat, dat kan je nu ook nog niet verwachten. Uh, dat zul je in de loop van het seizoen wel gaan zien. Morgen is de eerste oefenwedstrijd met publiek in het stadion. Duizend supporters. Dus. gaan uh, is eens een beetje kijken of we Helmond Sport. een beetje naar achter kunnen drukken. met ons afvallende voetbal. En dan hopen op een mooie overwinning. En in de loop van Vitesse. Want ja, het ziet er nog niet heel bijzonder goed uit. Verloren van Volendam. Verloren van Twente. Pas één doelpunt gemaakt. Tegen Dortmund onder 23. Ja, het is nog afwachten. Niet. Niet heel positief naar volgend seizoen, in ieder geval.
1: Dat uh, kan ik begrijpen. ja, Als dat uh, de eerste wedstrijden in voorbereiding zijn, dan word je daar niet uh, blij van als sport. Het blijft de voorbereiding, maar je moet toch wel een beetje een goed gevoel gaan uh, creëren in die voorbereiding.
2: Ja, en dat is tot nu toe nog niet echt uh, gebeurd?
1: Uh, nee, dus uh, ja, we moeten het afwachten. Maar uh, dan wil ik even nu weer een. Uh, blikwerpen op de eredivisie. Want uh, dat gaat natuurlijk... uh, over een kleine maand gaan we dat allemaal van start. Uh, Nou, uh, zou ik van jou willen weten... wat is jouw top 5? Wie gaan top 5 eindigen?
2: Uh, Ja, top 5. uh, Dat zijn natuurlijk gewoon... de vier vaste ploegen. En ik denk dat Utrecht er dit jaar bij gaat horen. Want die hebben sterk voorbereiding gedraaid... en een leuke selectie. Ik denk op één Ajax... twee PSV... wat dichter tegen elkaar aan zal staan... Op 3 AZ, 4 Feyenoord, 5 FC Utrecht.
1: Dus jij denkt dat een uh, Vitesse niet zo'n uh, geweldig seizoen meer kan maken als uh, afgelopen seizoen?
2: Nee, ik denk dat dat uh, nu wel een beetje klaar is met zijn tactiek. 5-3-2, je zag ook op het einde van het seizoen dat Ploegen zich steeds makkelijker uh, konden voetballen tegen zijn systeem. En als hij dit systeem wil blijven spelen en Bazoor vertrekt bijvoorbeeld wat de belangrijkste pion was in dat elftal, hij wil weg. Ja, dan weet ik niet of dat 5-3-2 systeem nog zoveel nut heeft.
1: Nee, precies. Dat was wel echt de belangrijkste speler bij Vitesse. In de opbouw, uh, waardoor ze uh, zo dominant konden spelen met die 5-3-2. Alleen, uh, ja, moet het misschien of die blijft. Ik denk dat hij zich wel uh, onmogelijk gaat maken dat hij uh, daar weggaat. Ik denk dat hij gewoon naar Marseille toe gaat. Wat nu de geruchten zijn, in ieder geval. Mm-hmm. En uh, de strijd uh, om. Uh, Promotie degradatie. Nou, wie, wie denk je dat uh, bij onze drie plekken gaan eindigen?
2: Ja, nou, ik ben wel heel blij om te zeggen dat uh, Code Eagles een slechte selectie heeft. Dus die zal er echt ongetwijfeld bij zitten. Die ja, ook,
1: kijk uh, kijken uh, jullie uh, daar trouwens uh, ook. Uh, op vooruit, want uh, hoe leeft dat eigenlijk in de regio, uh, de wedstrijden tegen GoHead? Want uh, zelf heb ik natuurlijk NEC Vitesse, maar ik uh, zou ook graag willen weten hoe dat uh, tussen PEC en uh, GoHead gaat. Is dat ook zo'n haat en verhouding?
2: Ja, dat is zeker uh, veel haat. Uh, Toen GoHead Eagles uh, promoveerde op die dag dat uh, de Graafschap het verspeelde, zeg maar. Toen leefde het al wel een beetje van, uh, nou, dan... uh, Kunnen we tegen Goed Eagles gaan spelen. Hebben we een mooie derby. Maar op dit moment leeft het nog niet heel erg. In speelronde 5 spelen we daar. In Deventer. Dat is uh, half september. Ik denk wel. Dat is wel echt een hele belangrijke wedstrijd. Want de eerste vier wedstrijden. Zijn allemaal nog wel lastige Potjes. Ajax, Vitesse, NEC Willem II. Het zijn allemaal uh, niet wedstrijden. Die je per se moet winnen. Dan is Goed Eagles uit. Dus wel echt de wedstrijd waar het moet gaan gebeuren. Misschien sta je dan nog wel op nul punten. En uh, ja, dat is echt een must win voor ons. En het leeft wel echt uh, onder de supporters. Altijd als de derby er is. Mooie sfeeracties. Dus ja, ik vind het wel ja. prima dat het co weer gepromoveerd is. Maar ze gaan er wel weer heel snel uit.
1: Ja, zelf vond ik uh, de selectie van Go-Head ook nog niet zeer sterk. Maar uh, wie weet wat er uh, de komende maand nog gaat gebeuren. Uh, nou, nou verder, jij denkt dat, uh, dus dat Ahead gaat degraderen. En uh, wie zijn de andere twee? En ja, één van de twee gaat natuurlijk play-off spelen. Maar wie verwacht je bij de onze drie?
2: Uh, ja, Ahead sowieso. RKC Waalwijk, denk ik. Die hebben ook in de voorbereiding nog niet zo best gespeeld. 3-0 verloren van NEC laatst. 1-1 gespeeld tegen Ahead Eagles. Ik denk wel dat zij met het vertrek van bijvoorbeeld Tahiri en Lamproe. En misschien nog wel een Tuba die nog wel kan vertrekken. Dat dat niet opgevangen kan worden.
1: Ja, en dan je natuurlijk hebben overgenomen. Ja, die had volgens mij een, ja, was volgens mij de keeper met de meeste reddingen in het hele seizoen. Dus dat zegt uh, ook wel veel.
2: Ja, daar zijn wij ook gewoon heel blij mee. Die gaat echt wel punten voor je pakken. En ja RKC die heeft nu een keeper van Manchester United gehaald. Die ik nog nooit heb zien spelen. Dus daar kan je het echt over oordelen. Maar als je 3-0 verlies van NEC bijvoorbeeld... Dat spreekt niet heel veel moed in.
1: Nee, en uh, ja, ik, ik heb zelf dan die stream een beetje in de gaten gehouden. Ja. En dat is ook vrij moeiteloos 3-0 uh, voor NEC. Dus uh, dat zegt ook wel veel. Ja, precies.
2: En uh, ik denk dat het daarboven... Dat, dat zullen de twee 18 en 17 gaan worden. En dan zal het daarboven heel spannend gaan worden. Ik denk dat het dan gaat tussen uh, NEC, Cambuur, Peck en Willem II ieder 16,
1: heeft. Ja. Ja. Nee, dat, uh, die kans is ik inderdaad ook wel groot. Benieuwd uh, wat er nog allemaal bij komt bij die clubs natuurlijk. We hebben nog uh, anderhalve maand bijna. En nou, we hebben natuurlijk ook nog uh, ploegen die kans maken op een uh, promotie. Wie denk je dat er uh, dit jaar uh, doorstoten naar de Eredivisie?
2: Uh, ja, dat zijn er natuurlijk twee. Uh, ik denk dat Volendam een goede kans maakt. Ja,
1: op de puur gehaald natuurlijk.
2: Ja, bijvoorbeeld van maar Mirani. Dat zijn allemaal wel gewoon prima spelletjes. Gewonnen in de voorbereiding van Peck en Heracles. Gewoon twee erentische ploegen, dus voor hen zie ik het wel rooskleurig. Uh, dan heb je natuurlijk Emme, Ado en VVV die gedegradeerd zijn. Ado gaat niet promoveren. Die hebben, zijn iedereen kwijtgeraakt en hebben nog niemand gehaald. Dan heb je VVV. Vind ik niet een bijzonder sterke selectie als Giacomakis weggaat. Maar die zullen wel bij de bovenste vijf zitten. En dan heb je nog Emmen. Die zijn ook alles in iedereen kwijtgeraakt. Maar die hebben er wel al een aantal leuke spelletjes voor teruggehaald. En hebben gewoon natuurlijk een goede trainer. Dus ik denk dat Emmen, Volendam sowieso wel bij de eerste drie zullen zitten. En daarnaast denk ik dat de Graafschap wel een beetje serie gaat pakken. En op de tweede plek gaat eindigen.
1: Ja, ik vond zelf uh, Emmen heel erg actief op de transfermarkt tot nu toe. Echt, ik zie heel veel posters voorbij komen. Oh, ze weer een nieuw speler gehad. Lorenzo Burnett is er weer terug bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe die selectie uiteindelijk eruit gaat zien. En ik denk ook wel dat ze ook voor de boosste plekken mee gaan doen. Ik denk dat Vondam en Almere uh, kunnen zich al uh, mengen in die strijd. Want uh, Almere wil toch nu echt wel, denk ik, uh, voor die promotie gaan. Ze zitten er nu al twee jaar uh, Goed bij. Alleen uh, ja, in de playoffs is het uh, allebei, allebei de keren net niet geweest.
2: Ja, ze hebben ook weer een paar goede aankopen gedaan met die Arweiler. Is een prima vervanger denk ik voor Verheid. En uh, ja. uh, Ramon Lewin natuurlijk van AZ. Dat zijn gewoon prima aanwinsten.
1: Ja, dat vond ik een bijzondere dat Ramon Lewin uh, die stap naar de keukenkampioen Kampioen heeft gemaakt. Maar uh, we gaan het zien. Dan gaan we uh, daarna vooruit kijken. We houden contact. En uh, jongens, het nog steeds niet te volgen. Paxvolle laagstreepje nieuws. En dan wil ik jullie bedanken voor je komst. Ja, graag gedaan.
0: Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze interview. En we zullen er ook meer doen. En zullen er zullen ook meer komende tijd komen. En we zullen ook proberen te werken aan het geluid. We zullen het beter proberen te maken. Dus voor de volgende keer gaan we proberen beter geluid te brengen. Maar dan hebben we natuurlijk ons laatste rubliekje, Guus. En dat is... De vragen, de drie vragen uh, en we gaan het vandaag hebben over een heel speciaal thema. Misschien ken je ze wel, misschien heb je er ooit van gehoord, maar we gaan het hebben over de Olympische Spelen. Ja, ja, maar ik ga je makkelijke vragen stellen over de Olympische Spelen, want het Olympisch voetbaltoernooi is natuurlijk niet het meest populaire toernooi wat er is voor mannenvoetbal. Dus we gaan komen bij de vragen en ik heb het makkelijk gehouden voor jou, dus uh, ik neem hiermee... Oké, Guus, even makkelijk beginnen met het Olympisch voetbaltoernooi. Wie won en wie was aanvoerder van het vorige Olympisch voetbaltoernooi? Dat is natuurlijk niet de allermoeilijkste vraag, maar ik dacht ik begin makkelijk.
1: Ja, ik vind het toch al best lastig, ik zou het echt niet weten. Dus ik uh, ga maar toch op mijn eigen favorietje gokken en dat is Brazil.
0: Nou, daarom was het ook een makkelijke vraag. In Thuisland wonnen zij het Olympisch toernooi. Wie was aanvoerder toevallig? Ik heb geen idee. Nou, dat was uh, Nijsmar. Uh, dan weet je dat ook. Uh, en dan gaan we natuurlijk over naar twee andere makkelijke vragen. Want ik dacht, ik houd het vandaag makkelijk voor je. Want Olympische Spelen zijn niet de allermakkelijkste vragen die je hebt. Dus, uh, welk land uh, draagt twee extra sterren omdat zij uh, de Olympische Spelen wonnen voordat er officieel een... WK voetbal werd georganiseerd? Ik ga gokken op Uruguay. Dat is helemaal correct, Guus. Kijk, zie je dat? Je zou denken dat ik moeilijke vragen zou doen. Ik doe gewoon lekker makkelijke vragen. En nu de laatste vraag. En ik maak het makkelijk, want in 1900 werd in Frankrijk, in Parijs, de allereerste keer Olympisch voetbaltoernooi gespeeld. Maar wie won dat eerste toernooi?
1: Ehm um...
0: Ja, ik ga gewoon weer... Rozen. Dat is volledig fout, jammer genoeg. Het was... it's coming... Nou, niet helemaal, ho. Maar het was het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. Dus um, zij wonnen het allereerste toernooi. Dat is ook helemaal niet zo gek om te zeggen dat Engeland natuurlijk... Engeland, hè, de Groot-Brittannië natuurlijk het eerste toernooi won. Maar uh, ja... Twee punten weer binnen. Dus je staat 4-2 voor op dit moment. En de volgende keer mag jij natuurlijk uh, mijn vragen stellen. Of jullie uh, uh, op de Instagram mogen natuurlijk ook vragen insturen. Guus zal al die vragen natuurlijk netjes behandelen. En misschien iets uitkiezen om mee te nemen. En dan zijn we daar. Bij het einde van. Met dat team de podcast. En met dat team moet PSV makkelijk Galatasaray uh, vernederen. Dus dat is sowieso een statement wat ik wilde maken. Guus, wil je nog iets zeggen voor de luisteraars?
1: Ja, stuur je vragen in. Ik wil misschien een beetje inrichten dat we over de Eredivisie gaan praten. Keukenkampioendivisie. Ja, dat moeten we dus gaan uh, doen. Dus als je een vraag hebt die uh, van goed niveau is. Want we gaan dit wel lekker moeilijk maken natuurlijk. Stuur hem dan lekker in. En uh, dan wil ik als
0: allerlaatste puntje toch even... Iemand Onze bedankt. Shouters. Dat altijd. Dus ik ga eerst. Uh, Papa M9 is even gestopt uh, met uh, Weekend League spelen. Vond die niet meer leuk? Uh, Pro Evolution Soccer wordt een gratis te spelen game. Die gaan echt de strijd aan met FIFA. Dus dat wordt ook leuk. Dus uh, volg hem op uh, Twitch. En dan kan je lekker een keer dat kijken. En vol, uh, kijk, kijk even ook een lekker receptje meteen bij Smullen met, Loes, uh, Smullen met Loes Want waarom ook niet? Lekker man. Iets eten. Altijd goed. En Guus, wie wil jij bedanken? Ja, dan nog de voetbalgerelateerde partners die we hebben natuurlijk.
1: Nou, Dan gaan we nog even de shout-out doen naar Paxvolle, laagstreepje nieuws. Het interview van vandaag. Ga hem uh, checken, hij maakt uh, leuke posts. En uh, ja, als je niks wil missen van Paxvolle, volg je hem natuurlijk. En daarnaast uh, voetbaltrick. Het was eerst dus voetbaltrik FC, maar ik uh, heb vandaag opgemerkt, het is voetbaltrick geworden. De FC is eraf gehakt. En verder nog voetbalplaneet.nl
0: Yes, dus allemaal bedankt, Guus. Jij ook bedankt voor de, alweer aflevering 9. En morgen, of morgen, volgende keer, onze jubileumaflevering. Dus dankjewel met dat team, de podcast. Of bij met dat team, de podcast, Guus. Dankjewel. Yes, en uh, we zijn er snel weer met de volgende interviews. Yes, dus tot de volgende keer.